0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们要讲的是特朗普手撕奥巴马，背后是惨烈的路线斗争。文章来自于二号头目的九编文集。如果大家跟我一样长期关注并且仔细学习川主席的语录，就能够发现川总的推特整体呈现出明显的四大主题。一，中国是所有问题的总根源。2， 不解释就是要 m 骂狗，啊、呃，就是让美国再强大一次的意思。第三，政府里的其他人如果能够像我一样认真工作，美国早就 m 骂狗了。第四，我真牛逼，有目共睹，你不服是你的问题。除了这四大类呢，近期又发掘了新话题，也就是奥巴马。推特里提到的次数仅次于川老，而且呢，他对奥巴马的态度非常恶劣，一再把奥巴马和他的小伙伴称为低等生物，这是要多难听就有多难听。事实上，他对奥巴马的人身侮辱要比他的总统生涯早得多，早在2011年，川总呢就一再质疑奥巴马，认为奥巴马根本不是他自己说的那样。一个出生在夏威夷的非裔美国人，还是一个出生在肯尼亚的穆斯林，正如奥爹一样，并且对这个事情呢非常执着，坚持发推特检举，遭到大家一致鄙视后依旧不放弃。当然呢，今天这么说呢，并不是想说那个因为2011年奥巴马在白宫晚宴上当众侮辱过川总，那所以川总怀恨在心，一直不能够释怀呀、啊。所以这些年才坚持不懈对奥巴马进行人身攻击。另外，特朗普确实是那么一个人。不过我要说的是，他俩之间的矛盾就是美国现在的矛盾。咱们关键要说清楚奥巴马和特朗普之间的政策上有什么分歧。啊，懂了这种分歧，也就明白了为什么川总要一再针对奥巴马。对奥巴马不仅要批，还要批臭。踩上一万只脚，这一切呢，都从小布什开始。曾经担任过多年大英帝国暂时的首相的劳合乔治曾经说过：“想维系帝国的平稳发展，就得做到一个关键的问题，就什么呢？没事不要去惹穆斯林。”这倒不是说他觉得帝国的力量不足以跟穆斯林对抗，恰好相反。英国可以在任何战场上都打赢穆斯林，但是英国人敏锐地注意到，跟中东那些人打交道啊，一个不剩，可能就跟沾了个狗皮膏药似的脱不了身，最后呢，空耗资源，啥事都做不成，还惹得一身骚。这段话如果早在二十年前拿出来，可能呢，大家看着挺别扭，啊，觉得那是古代技术不成熟。现在呢，肯定没这个问题了。但是，目睹最近二十年的事，大家应该已经明白了：你没法同化他们，除非你把他们全杀了；否则，你也没法打败他们。事实上，你越是进攻，他们的仇恨就越大，而且这个玩意呢，并不会随着时间的流逝而减弱，会一直的持续下去。他们会低成本的跟你耗下去，直到耗到你彻底崩溃为止。历史上，无论是英国、俄国，乃至后年的苏联，都呢对穆斯林采取了进攻姿态，最后都被迫撤出。这没办法呀，你可以取得一场战争的胜利，但是你无论如何也别想取得战争的胜利。从这个意义上讲，大家呢应该也就明白了，阿富汗为什么是帝国坟场了吧？如果你愿意，你可以在那里耗十年或者二十年，但是你什么都得不到。花无数的钱，最后呢，你也得离开。那有什么办法治他们吗？其实呢，早就有了成熟的解决方案，就是分而治之，扶持代理人。也就是说，把穆斯林世界一直往碎了拆，拆碎之后扔在一个代理人进去，让他们呢互相撕，你呢就在外边看热闹。这也是英国人扶持以色列人的背景。是的，以色列是英国人扶持的。后来，以色列才跟了美国。这个、俄国人呢，也想明白了，也玩代理人。比如之前闹得很凶的车臣，现在就是普京的小伙伴在执政。此外，还有中亚五国，从沙俄时期就在搞代理制，过得是风生水起。这现在呢，大家应该也就明白了。别看以色列啊，好像很凶的样子，其实从拉宾开始，就在逐步改善跟穆斯林之间的关系。后来，这个拉宾呢，在1995年被刺杀了。有一种阴谋论说，是美英不希望他搞和谈，所以呢，弄死他。不过，尽管他死了，但是以色列的上层也清楚，如果一直敌对下去，大家都没好日子过，所以一直尝试缓和。现在的以色列境内有 20% 左右的穆斯林，那这个比例啊，正在逐步上升。以色列那一代的矛盾已经缓和了不少。至少呢，比我们小时候那缓和的多。那大家呢也应该看出来了，想对付穆斯林世界，最好的办法就是找几个刺头，许诺给他们好处，让他们去闹，大国在背后坐收渔翁之利，低成本高收益。英国人把这个问题啊看的是贼透啊。当初奥斯曼帝国崩溃的时候，果断把中东那一带拆的是稀碎稀碎的。然后许诺让犹太人回去，给英国人去看着苏伊士运河，而且还埋了一个雷，也就是大家经常听说的库尔德人。这伙人呢被分到了三个国家受欺负，将来需要他们的时候给个糖，那立马就闹起来。可惜没等到需要库尔德人闹的时候啊，大英帝国崩溃了。这真是有点啊黑色幽默。库尔德本来是英帝国留给美国的一个遗产。大家现在呢也都看到了，特朗普把库尔德这步棋下成什么样了？那这个话题呢，一会儿再说。小布什在位的时候有点飘了，发生九幺幺之后，还没怎么调查清楚，就把阿富汗给打了。咱们呢也看了美国那边不少的分析，现在整体有一个不是共识的共识，就是美国现在大部分的问题都是从小布什那一次对阿富汗的进攻开始的。当然了，这里不是说没911就没现在的问题，而是说一定程度上把问题提前了。咱们先澄清一件事情：阿富汗呢，别看是一片荒漠，但却是人见人爱。谁要是控制了阿富汗，向东控制中国，向南控制印度，北边俄罗斯，西边伊朗，相当于往中亚弃了一颗钉子，类似于我国徐州的那个位置。也正是因为大家看出来了，阿富汗是个风水宝地啊，所以阿富汗的历史上那是战火不断，并不是因为他们欠揍啊，而是因为他们占了那块地，他们就欠揍。如果去蒙古国待着，就没那么多事了。小布什上台之后，美国的国力达到了巅峰，苏联这个最大的敌人那也崩溃了，欧盟也在科索沃摆了美国一道。中国当时刚加入世贸。还没开始发力，美国已经独步全世界。这个背景之下，在军工系和石油系的怂恿之下，小布什就上去了。不仅打了阿富汗，还借口伊拉克庇护本拉登，啊，把伊拉克也给打了。据说这几年啊，美国那边披露的消息，美国一度确实是准备把伊朗一起给打了，因为无论是阿富汗战争还是伊拉克战争都太容易了，就跟打翻了一个陶罐那么容易。这里多说一句，塞达姆和本拉登，他本来都是美国的小弟，都是美国一手拉扯大的。本拉登他们一伙呢，就是美国在巴基斯坦的基地训练出来对抗苏联的。那这也是为什么后来本拉登是在巴基斯坦被击毙的。沙特、巴基斯坦、阿富汗都是他的家。至于塞达姆，也一度跟美国啊如胶似漆。以至于他手底下的军官团全跟美国各顾大搭。战争一开始，这些人都被策反跑光了。伊拉克军队失去了大脑，这一下子鸟兽散。当时最伤感情的是局座张少宗，他预言的伊拉克正规军和美军的大战没有发生，哎，打脸了、啊。不过接下来几年发生的事情却跟局座预测的基本差不多。美军在伊拉克陷入了人民战争的海洋。伤亡惨重，变形金刚一样的美国军事实力在沙漠里举步维艰，基本上没收获啥，还一直在流血。进一步也不是，退一步那也不是。如果彻底退出来，之前巨大的沉没成本那就基本打水漂了。如果不撤出，那还会继续流血下去。所以这几年局座又春风满面的回来了，在各个平台上跟年轻人混的是火热。所以布什总统卸任的时候。已经是留了一个烂摊子给大家，在两片穆斯林的沙漠里空耗了太多的国力，却基本没什么收益。而且就在那些年，真是因为这种战争的泥潭，美元指数贬值了 40% 左右，也就是美元货币在国际上的价值少了一半。以前一美元能买十个馒头，现在呢只能买六个。这种情况啊，过去半个多世纪发生了三次，这次疫情将会是第四次。然后奥巴马上台了，在奥巴马忙活了一顿，在忙活啥呢？奥巴马上台的时候，美国其实已经出现了帝国后期的征兆，也就是社会撕裂严重，贫富差距拉大，产业外流，军火集团做大，国家呢金融化明显，而且海外又崛起了一个巨大的超级强权，大家可能有个纳闷啊。小布什怎么做到一个任期之内把帝国从巅峰拿到后期的呢？其实也正常，几乎所有的组织都有这个毛病。巅峰就意味着动力和阻力达到了一个平衡，随后却就要走下坡路了。我国的唐朝贞观年间，还有后来的乾隆时期，那都是这样，一半盛世，一半衰世。所以奥巴马的工作就是对内维持稳定，对外。保持帝国的霸权，维持稳定，这很好理解。那什么是帝国霸权呢？就是让各国心甘情愿的给美国打工，要向往美国，不要想着自立门户。在奥巴马时代，中国出露端倪，欧盟呢比较背，修理过一次，俄国那是个刺头。具体的做法就是团结，避免分裂。为了防止穷人看不起病，他搞了那个奥巴马医保。致力于给穷人低价看病，别得了病那就破产了。奥巴马的医保后来成了个灾难，很快就被特朗普给搞了。不过这个思路是对的，任何一个国家发展医保都不能说有问题。在海外，为了限制中国崛起，当时养了大批的公知，天天从内部攻击中国，想从内部瓦解中国。经历过那些年代的人呢，都知道当时中国的舆论那有多夸张。青岛的下水道，日本的夏令营，油脂包装的德国人，美国霸气小护照什么的，反正呢，效果都挺猛的。颜色革命一度闹得很凶，不过中国人普遍对这类事兴趣不大。网上说得很凶，到了线下才发现，他们那个圈子比洛阳圈都小。同时，为了限制俄罗斯，把乌克兰给搞了，造成了持续到现在的乌东战争。也就是从那之后，俄国彻底对欧洲死了心，对美国和欧洲也不再信任。而且奥巴马还准备联合沙特压低油价，从背后捅死俄国。不过没捅死，背后的原因呢？大家也应该知道。而且奥巴马政府已经意识到了问题的关键是中国在美国主导的贸易体系里成长太快，所以准备用 T P P 来替代 W T O。在中东的问题上。小布什政府花了无数的钱，奥巴马终于反应过来，得赶紧撤出来，然后学习大英帝国远程操作代理人，争取呢把中东搞乱，也就是大家知道的颜色革命。也正是从那个时候开始，奥巴马政府一手培养起来的 i s s 并且想起了英国就在中东的那个棋子也该用一用了、啊，于是策划让库尔德人起来闹事。当时几乎所有的国家观察家都说，库尔德人建国已成定局。继以色列之后，美国又给中东掺了一个沙子，在亚洲也一样，也到处是搞钉子，比如大家知道的那个萨德系统吧，就是奥巴马时期给安排的，针对谁那是一目了然，而且还煽动中日关系。中日之间的关系呢，在奥巴马期间也达到了历史最低水平。此外，还煽动菲律宾跟中国闹事。这整体而言吧，你不能说奥巴马的套路是错的。实际上，从长远的角度来看，如果能够按照他的本意操作，这些操作都是大手笔。比如把俄国给搞乱了，把中国给搞乱了，顺便把中国踢出到贸易体系之外，把中东也搞得一团糟。美国把军队撤回去，少花钱，搞点基建。促就点就业啊，那多好啊！其实奥巴马大选的纲领之一就是搞基建、促就业。如果这些都实现了，那奥巴马无疑是历史上最牛逼的美国总统。但是，哎，这里要但是了啊！奥巴马的所有政策本质都是拉拢一些利益阶级去干，因为你想干成一件事情，肯定是有人从中受益，他受益了才会积极的去帮忙。如果没人受益，还损失了一部分人的利益，那你就等着吧。轻则大家兢兢业业的把事情给你搞黄，重则你自己呢就得像肯尼迪一样被爆头。所有帝国中期的问题都是利益集团的问题，解决这些问题就是解决利益集团。他们能够咬死你，有点像明朝末年，无论是满清还是农民军，对明朝的伤害都没有大家想象的那么大。明朝亡于党争，那什么是党争呢？就是利益集团互相撕扯，把国家给撕裂了，最后一件正经事都没法操作，国家机器变成了僵尸。等到军队叛乱、农民起义、后金那也在那里闹事，自然是彻底失控了。奥巴马的初衷那、啊、都是对的，但是一到具体操作环节都出问题了，比如他的那个医保，你免费给穷人看病。那这部分成本谁来支付呢？按理说肯定是谁有钱谁出嘛。可是政府又从资本家那里抠不出来钱，那只好让中产出钱。看这不像闹的吗？中产们说：“哎呀，你做好事我们没意见啊，但是别拿我们的钱搞慈善了、啊。”所以本来好好的一个政策，这、就是闹的怨声载道。咱们再说撤兵这件事呢，本来也无可厚非。但是奥巴马这个人呢，天生比较软弱。又年轻，在政府内部没队伍，总也搞不定事，被利益集团牵着鼻子走。大家哪怕是在大公司干过几天的小领导就知道，手底下有几个能趁手、能干活的人，那是多么的重要。所以奥巴马多次跟手底下的亲信表示，好像自己总是走入了一个大家策划好的陷阱。这也是导致奥巴马大选的时候说是要带领大家走出战争泥潭，可是结果。却是整个的任期间天天在打仗，他约束不住自己的军头们和利益集团们呢，不管什么政策都被那伙人给勾搭偏了。还有那个限制中国，奥巴马执政期间是中国的大发展时期，从现在的情况来看，应该也是被资本家给摆了一道。美国政府呢拼命在那里煽风点火，可是资本家却因为能赚钱，在一直在那里疯狂的交易。这其中就包括了特朗普家族，他们家在中国也赚到了钱。后来中国的经济大发展，进步呢很明显，再加上出国的人越来越多，疫情之前每天都有200万人要出国，公知们以往的那些话术不攻自破。在乌克兰和中东连胜的美国，在中国竟然输掉了基本的舆论战。这好在奥巴马呢有个好处，他做什么事。都很正直正确，也就是道德和流程层面找不到问题。用美国人自己的话说啊，至少装作很认真。所以他尽管在位期间大部分的事情都搞砸了，但是你还真找不出他有什么问题。讲到这里呢，大家应该也就明白了，奥巴马时代面临的问题和现在川总面临的问题其实整体差不多。但是奥巴马选择用系统来解决系统问题，有点像明朝末期崇祯皇帝看到了问题所在，于是用文官们继续解决问题。尽管文官系统本身就是问题，毕竟是谁不让朝廷对东南的豪强收税呢？没错，正是文官们，因为文官他们家那就是东南豪强。是谁养寇自重呢？让建州女真顺利的崛起呢？必须是辽西将门呐！问题是崇祯还指望辽西将门能给他镇压女真呢。后来明朝都灭亡了，辽西将门那还在继续给大清干，相当于呢换了个主子，也就是系统已经出了问题，但是皇帝还希望通过系统来修正问题。所以吧，奥巴马顺利的把事情全给搞砸了。不过他也和崇祯一样，闹了个好名声。那咱们的川总来了。川总呢，其实一眼就看出了问题的本质，其实就是系统性的问题。你不管给他系统任何指示，他都能给你搞砸了。所以他要学习天启，天启皇帝那就是那个木匠。以前呢，咱们在看那个明朝那些事里面，就说天启是个沙雕文盲，但是天启的老师孙承宗很厉害啊。这件事没少让我纠结，但我老师也很牛逼啊。我自己是个文盲，这无论如何都解释不清楚啊！哼<笑>。后来找了个专门研究明史的专家问了一下，他说：“天启皇帝啊，确实是个傻雕，不过他肯定不是文盲。台北故宫不仅保留着他批阅奏折时写下的最高指示，还有他自己私下里写的东西。天启只是没文官们培养，由那些有文化的太监对他进行了培养，水平不太高。”不过呢，也凑合，而且众所周知，明史是在清朝写成的，天启深深的伤害了东林党，明朝完蛋之后，明朝的文官们继续跑清朝当官去了，对他呢没什么好态度，在史书里对他进行了无情的鞭打，而顺承宗这个人呢，也是一个没干成几件事的人，但是他的弟子到了清朝还在做官，写明史的时候啊，对他是一顿锤。为什么文官讨厌天启呢？因为天启手上发生了一件骇人听闻的事情，就是阉党对东林党发动了一次决定性的进攻。天启利用这次的攻击平衡了一下党争，一群东林大佬下狱被迫害致死，然后皇上重用太监绕开文官系统给自己做事，相当于说以前的国家是自动驾驶的，你说个目的地，那车呢就往那个方向狂飙。后来皇帝发现这个系统不太好使，你不管说什么，他都装作很努力，然后偷摸的干点别的，最后的结果总不是皇上想要的呀。所以皇帝就把系统给停了，装上了方向盘，自己亲自操作，这一顿微操，然后把车就开到坑进去了。其实川总和奥巴马之间最大的差异，那就在这里，奥巴马用文官系统来处理事情，几乎一事无成。川总总结经验，决定用太监。这段时间呢，大家经常听说的那些名字，什么博尔顿、什么蓬佩奥啊，就是川皇的内廷太监，还有闺女、女婿、高尔夫球球童。啊，据知情人士透露，其实川总不会发推特，啊，都是他的球童给发的。这都相当于外戚和亲王们。明朝爱太监，清朝爱亲王。大家看清宫剧也能够发现，清朝经常让皇子和皇爷们呢去领兵打仗，明朝完全没这个设定的。明朝有太监监军，不过本质啊都是一回事，都是皇帝用自己的私人力量绕过文官系统，手动操作。咱们呢之前讲那个基辛格到底是干啥的，这里面也讲过，美国总统们一直有用学者来微操的习惯。基辛格，那就是尼克松的魏忠贤。那讲了这么多呢，其实就想说清楚一件事：中外那都喜欢玩这个，但是像川总这样达到天启皇帝级别的非常少见。川总整体的套路呢，就是两个凡是：凡是奥巴马坚持的我都反对，凡是奥巴马做过的我都要废掉，并且把政府核心提到一边，自己跟一群亲信各种搞笑圈子。好处是效率贼高，各种贸易战，各种退群。毛病是手底下的亲信阵亡率啊高的离谱。其实可以看看明史就知道，皇帝的大太监们啊几乎没有好死的。你敢惹文官，那就别想好。而且正巧不巧，呃，奥巴马四七岁就当上了总统，卸任的时候才五十六岁，正值壮年，今后有大把的时间跟微商见,见见面呢，骗点钱。顺便批评批评现任的领导什么的。川总瞎搞的时候，如果搞得还不错啊、呃，比如今年年初疫情爆发前，川总通过一顿王八拳，把盟友和假想敌都修理了个遍，又改了失业率的计算方法，通过给富人减税拉高了股价。尽管呢大家都不太爽，可是无话可说，毕竟你搞成事了嘛，一定程度上证明了川总的路线的合理性。大家能够说啥呢？但是疫情一爆发，情况就全变了。过去三年川总的一系列操作基本都归零了，这就有点像阉党的人在边界上打了胜仗，那朝廷中的文官和民间的骚客可就不客气了，开足马力的骂，怎么难听怎么骂。奥巴马没憋住，也出来说了几句，引得大家一片附和。这先皇在的时候可不是这样呢、啊，百姓无不怀念奥巴马。要是先皇在，疫情何以至此？特朗普面对这种指桑骂槐，能怎么办呢？一个个骂回去？当然不是。真正的喷子怎么能够这么低效呢？必须是射人先射马，骂人先骂娘。你们敢抬出来奥巴马骂我，那我就先把奥巴马批倒、批臭，踩上一万只脚。奥巴马代表的是传统的文官路线，特朗普代表的是太监治国路线。现在的争吵就是两种路线的之争，要早打、大打、打推特战，把战火烧到奥巴马家里去。接下来的事情呢，大家也都注意到了，这段时间川总就跟我发了疯似的针对奥巴马，而且创造性的搞了一个词叫“奥巴马门”，具体呢这个词是什么意思呢？没人知道，反正天天刷，而且大肆渲染奥巴马呢应该对中国的崛起负责。甚至是攻击了鲍威尔，彻底否定了小布什政府在伊拉克的政策，真是一个都不放过呀！拜他所赐，其实之前美国呢很少有人骂奥巴马，奥巴马的名声一直非常好。那咱们刚才也说了啊，奥巴马的形象非常的正面，无可挑剔。现在川总的评论区置顶的，往往也是骂川总或者奥巴马的，不过风向已经有了一些变化。尤其是今年，已经有一些人也对奥巴马不爽了。不过川总明显不会罢休啊，还要继续攻击下去，直到彻底摧毁奥巴马的人设，否定奥巴马的路线，才能够把他自己的人设立起来。唯一的问题是他好像时间不太多了，就看今年十一月能不能搞定了、啊。如果搞不定大选，那他面临的麻烦也就大了。咱们最后呢，再说一下。一般说，王朝过一百多年，就既有的资源聚集的问题，又有利益板结的问题，到了最后，各种渗透，各种纠结，国家有巨大的资源，你就是动用不了，有点像明朝初期那那么点资源，又是修长城，又是出塞外进攻北元，到了明朝中晚期呢，工商业空前的发达，却拿不下二十万人口的建奴。清朝入主中原之后，强压着北直隶大户交税，很快就横扫天下了。但到了晚清，又出现这个问题，又收不到税了。如果没有关税撑着，大清提前半个世纪那就完蛋了。而民国从来就没把这个问题解决过，因为他把大清直接给继承了。而且大家注意一下，不管什么社会，稳定运行一百多年，不管什么社会。无一例外都会变成隐形种姓社会。如果下边的人对自己的人生很认命，那就是印度；如果不服，就会反抗一把。这个意义上说，川黄就是美国下层对华盛顿的一个希望，对官商勾结的文官体系的一次反击。他和奥巴马之间的举就是太监路线和文官路线的冲突，前者注定不走寻常路。每天都有惊喜，一天两百条推特来维持影响力。如果拜登上台，就会回到后边的路线上来，并且全面清算前朝太监们。不过，不管谁上台，还是会继续围剿中国。围剿归围剿，买卖呢还是会继续做的。美国想脱钩，其他的国家也会做，因为资本主义的核心就是生意不能停。利益持续受影响，那就会内爆；资本主义停止扩张也会内爆。你只要能给对方几个利益，他们就形不成统一的战线。这是一个超复杂的博弈关系，所以还是有很多可拉拢的对象。当然了，主席一直在说，内部矛盾才是关键的矛盾。所有的系统最后几乎都是死于内耗。不管外部啥样，只要我们内部降低内耗，保障民生。防止利益集团做大，腐蚀社会的根基。毕竟，在过去一千年里，只要内部不内讧、不党争，没人可以从外部打垮我们。而且，我们的民族有个怪象：总是繁花似锦的时候啊，文洽妩媚，陷入内乱；危亡之际，反而能够爆发出可怕的战斗力，打垮一切外部敌人。好了，今天咱们就讲到这里。精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。